Saludos amigos, comenzamos. Este es el podcast de Decisión 2020. Me acompaña Leo Aldrich. Saludos. Saludos, Guillermo. Es un privilegio estar aquí contigo. Yo me disfruto esto muchísimo. Muy bien. Bueno, comenzamos eh, con los diferentes temas que hay que analizar y algo que todavía hay personas que están emitiendo su opinión al respecto, que entienden que puede afectar lo que son las aspiraciones políticas de la, de la gobernadora. Estamos hablando del video eh, que salió el fin de semana pasado donde aparece la gobernadora eh, durante lo que fue, pues, eh, sus visitas al suroeste de la claro. isla luego del asunto de los terremotos muchas personas eh, dicen que esto no es parte de la campaña política, escuché al portavoz Jorge Dávila eh, expresarse de una manera algo ambigua sobre el tema pero son más las críticas que ha recibido el video porque entienden que está politiqueando con el dolor de las personas que lo perdieron todo en muchos casos en el suroeste de la isla a estas alturas ya habiendo pasado varios días desde que sale el video ¿Cómo podemos ver o analizar el efecto que eso tiene en la candidatura de la gobernadora? Pues mira, Guillermo José, tú traes un punto bien interesante, que es que a estas alturas, o sea, llevamos ya varios días sí. de este video y sigue siendo un tema de conversación y me parece que eso es una deficiencia de la campaña de Wanda Vázquez porque ya se supone que hubiesen identificado el issue, hubiesen identificado la manera de salir del asunto y seguir con, con otro tema más de sustancia, más de política pública. Eso no ha pasado. En cambio, estamos todavía hablando del, del video y creo que se debe en parte a que ha habido una confusión en las explicaciones. ¿Por qué digo eso? En un momento se dijo que no era un video político, en un momento se dijo que no era un video gubernamental y después se trajo una tercera opción que es que era un video personal, o sea, de parte de Jorge Dávila, como tú bien señalaste, y no ha habido una claridad en la explicación de, oigan, ¿de qué se trata este video? ¿Fue un video político hecho con fondos público, lo cual sería algo bien terrible, o fue un video oficial que está tratando de adelantar el proselitismo y lo político partidista eh, de cara a una primaria, usando el dolor ajeno. Así es que no hay una manera real de haber ganado con este video. Ha sido realmente un punto bajo para la campaña y creo que demuestra que le hace falta gente de experiencia y gente de canas y gente de conocimiento en el campo político a la señora Wanda Vázquez en el equipo suyo de campaña. Me parece que eso es bien importante destacarlo porque este tipo de video, Guillermo José, jamás hubiese salido públicamente sin que alguien lo hubiese visto y hubiese dicho... Si lo hubiesen aprobado. Oiga, esto puede tener unos ribetes políticos uh -huh. malos. Esto puede tener unos ribetes legales complicados. Ese ejercicio no se hizo y después se está improvisando para tratar de explicar. No, no, esto es un video de gobierno. No, 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 esto es un video político. No, ninguna de las anteriores. Así que esa falta de claridad, Guillermo José, me parece a mí que es lo que lleva a que todavía las personas estén analizando y comentando sobre este video que logró la, la intención que quería lograr jamás. Ni todo nunca, lo contrario. Eh, pues todo lo contrario. A mí me llama la atención el hecho de que este no es el primer caso en que el grupo de la gobernadora eh, o su campaña se encuentran con una situación así. Habían publicado fotos anteriormente y los amigos eh, que nos ven a través del podcast seguramente lo ven en Twitter, que la cuenta de la gobernadora sube fotos que si eh, aquí reunida con tal persona trabajando tal cosa, aquí reunida. Hay muchas personas que ya eso le molesta y yo creo que no quien sea que esté a cargo de la campaña uh -huh. o de la oficina relacionada a los asuntos públicos de, de la gobernadora. O sea, 
no están analizando estas cosas como deben analizarlas porque el backlash, y perdón en mi castellano, en las redes sociales es negativo constantemente. Sí, y, y tienes toda la razón. Sí. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Pero bien, José, para ser justo en el análisis, vamos, vamos a tratar de, de reconocer que cualquier cosa que haga un funcionario electo que esté en campaña va a estar hilvanado. O sea, la cuestión gubernamental y política de alguna forma están concatenadas. Un ejemplo concreto. Si la gobernadora en el día de hoy te diera una entrevista a ti uh -huh. y, y, y destaca sus logros en el gobierno, que es algo que tendría que comunicar si fuera candidata o no, yeah. la gente lo que va a decir, una de las críticas principales a esa entrevista de la gobernadora con Guillermo José, lo que hizo fue tratar de resaltarse eh, su figura para, para tener algún rédito político de cara a las primarias. Así que ese, ese es un punto que, que, que hay que tener en consideración. Dicho eso, sin embargo... Ese video realmente rebasa cualquier línea que pudo haber habido porque usa las insignias oficiales y usa el dolor ajeno para adelantar una causa política. Así es que yo creo que el haber sido tan burdo y tan out there, ahora yo asumiendo el castellano, eh, pues creo que le afecta adversamente y no se puede jugar con esa cosa de, bueno, yo tengo que resaltar mi, 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 mi logro como sí. gobernadora. O sea, que creo que es distinto en ese sentido. Habiendo dicho eso, obviamente reitero que cuando un legislador, un gobernador, lo que sea, inaugura una cancha de baloncesto en un barrio, sí, se, puede, se, puede ver, se puede ver, pero, pero es parte de sí, esto, sí. sin embargo, creo que votó la bola. Exactamente. Y también el hecho de que a Pedro Pierluisi le criticaron en su momento cuando llegó a Guayanilla, uh -huh. eh, si no me equivoco, horas después de, lo, de los temblores y también publicó una foto claro. y la recepción de la gente, o sea, la opinión de la gente cuando salieron esas fotos tampoco fue muy positiva. Entiendo que en ese caso la compañía de Pierre Luis y lo que optó fue vamos a mantenerlos por debajo sí, del radar. Y se quedaron calladitos y dijeron... Jugaron eh, de otra manera. De, jugaron de otra manera. La, la diferencia, y tienes toda la razón, la diferencia fundamental con este video es que posiblemente se utilizó recursos gubernamentales, uh -huh. es decir, la gente de carne y hueso que tomaron los videos, el pietaje, etcétera, y eh, posiblemente equipo de gobierno. Si es así, pues las consecuencias legales pueden ser mucho mayores que, que, de, que en otro escenario. ¿Esto cambia el juego de cara a las primarias para Wanda Vázquez o es algo que la campaña de, de la gobernadora puede manejar en los meses que quedan previo a las primarias? Pues mira, yo he dicho en el programa nuestro, he dicho una y otra vez que la... la campaña, la, la carrera política de la gobernadora Wanda Vázquez murió y yo realmente pienso que, que las posibilidades primaristas de Wanda Vázquez son casi nulas y que si por alguna razón ganara sería muy complicado que prevaleciera en las elecciones generales. Dicho eso, dicho eso, que pienso que ella eh, murió políticamente, sin embargo, como tú bien señalas y quedan cuántos, ciento y pico, 115, 116 días para las primarias, eso es un mundo, eso es como si en baloncesto, en un juego de baloncesto, estás abajo por 20, 25 puntos y quedan 5 minutos, pues es difícil, es una deficiencia grande, va a ser difícil obtener la victoria, pero en política, y tú lo sabes Guillermo José, falta un mundo, no en, cuatro, en cuatro meses o, o, o lo que quede, en junio, eh, eh, estamos hablando de que podrían suceder un sinnúmero de cosas pero principalmente, y tú apuntabas a algo importante Pedro Pierluisi ha optado en alguna medida por el silencio y en el programa en el que estuvo con nosotros muy comedido, muy low-key, sí. bajo el radar y creo que están apostando a si todo sigue como va nosotros tenemos la victoria a menos que cometa un error garrafal a menos que 
como quien dice en el campo, meta la, meta la pata terriblemente, pero si no sucede eso, todo parece indicar que, que, que en efecto sería eh, prevalecería sobre Wanda Vázquez, que no se ha ayudado a sí misma, que ha cometido error tras error en la gestión gubernamental con lo de los almacenes, uh -huh. que eso, de nuevo, ahí vemos otro ejemplo, que está hilvanado con la cuestión política, porque sufre un revés gubernamental que le afecta políticamente, luego tiene un revés político que le afecta gubernamentalmente. Bueno, hay que ver qué sucede en los meses que quedan de esa campaña primarista. Y pues continuamos hablando de la gobernadora, pero cambiamos de tema. Y es que hay muchas personas que entienden que la luna de miel que tuvo la gobernadora con la Junta de Control Fiscal, una vez entra a la fortaleza, que ya eso se acabó, que ahora las cosas han cambiado. De hecho, cuando la gobernadora apenas llevaba uno o dos meses en el poder, recuerdo que tuve la oportunidad de preguntarle a José Carrión y este me comentaba que la relación con la fortaleza era una muy positiva y que en cierto modo, implícitamente me decía, mucho mejor de la que teníamos antes cuando Sin estaba duda. el exgobernador Rosselló. Pero al parecer eso se acabó. Bueno, ¿Por y, qué? Y te dijo esa, esos comentarios, te los dijo Carrión, porque eh, yo creo que ellos reconocen que estar bregando, lidiando, interactuando con una persona que tiene dos sombreros, el del funcionario público y el del el, de, el, el aspirante, pues dificulta la cosa. ¿Por qué? Porque el gobernante tiene que tener un enemigo. Fidel Castro tenía a Estados Unidos. Batman tiene al Guasón. Y del mismo modo, la gobernadora, o el gobernador, en el caso de Ricardo Rosselló, necesitan a un enemigo que, en caso de que se recorten las pensiones, en caso de que vaya a haber un, una merma en, en los servicios, sí. le puedan eche, echar la culpa a esa persona. Si sucediera algo aquí, ¿verdad? Y, y, y yo fuera el gobernante y tú fueras la Junta de Control Fiscal, yo diría, no, la culpa es de Guillermo José, porque sí. yo quiero mantener mi. Leal, quiero que la gente se mantenga leal a mí y que me vean como alguien que está luchando por esas personas. Así que por eso ella asume el frente, el, ¿verdad? El, la, la, el performance de decir, no, 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 yo estoy encontrado con la Junta porque yo estoy luchando por los mejores intereses de Puerto Rico, independientemente de si eso es cierto o no. ¿Y por qué digo eso último? Porque ella, la gobernadora, favoreció en un momento en que no era candidata. Cuando no era candidata, favoreció un acuerdo con los bonistas que era más oneroso para Puerto Rico del que se está trabajando ahora mismo. Es decir, era peor el acuerdo para Puerto Rico y ella lo favoreció. No era candidata. La diferencia, como tú apuntaste, es que ahora sí es candidata y los muñequitos cambian. ¿Por qué? Porque necesita, necesita tener a un malo, tener a un villano a quien se le pueda echar la culpa de, de, de las cosas que no sucedan justo como ella quiere que suceda o como ella piensa que deberían suceder. No gastas capital político, tienes un villano y es un villano que no es electo por el pueblo de Puerto Rico, así es que uno obviamente tiene una salida airosa por ahí. Ahí está, bueno, así que hay que monitorear esa situación entre la gobernadora y la Junta de Control Fiscal. Y otro tema también, eh, hablando de candidatura, sin duda alguna, es el asunto de los endosos. Y es que ya esto finalmente eh, pues, llega a, a su etapa eh, culminante, donde se supone que todos los aspirantes hayan entregado sus endosos. ¿En qué estatus se encuentra eso? Y ahora, ¿qué va a hacer la Junta, eh, perdón, o debo decir la Comisión Estatal de Elecciones eh, ante este escenario? Pues esta es la segunda ronda. Recuerda que enero 15 tenían los candidatos para llevar sus endosos. Eh, para la gobernación y para la comisaría residente son un total de 8.000 endosos. Obviamente eso es si no hay una primaria. Si, hay una, eh, si, si, si no hay primaria, no, no, hay, no hay necesidad de los endosos. Pero si, hay, si, si existe una primaria, 
hay que llevar esos endosos. Me preguntas el estatus de eso. Recordemos que los candidatos, los precandidatos del PNP, tanto Pedro Pierluisi como la gobernadora Wanda Vázquez, llevaron la totalidad de los endosos el día 15 de enero. O sea, que ya cumplieron y salvo que hayan sido eliminados algunos de los endosos, pues no tendrían que hacer ningún gesto adicional con la Comisión Estatal de Elecciones. Distinto es el caso de los tres candidatos, tres precandidatos del Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, Charlie Delgado y Eduardo Batia. Ellos dieron el 4.000 endosos o más de los que se les requería, ¿verdad? El mínimo era 4.000, ellos cada uno dieron más de eso y ahora tendrían que, que completar en febrero 15 8.000 o más. Yo sospecho y mi sugerencia sería que sean bastante más, porque si por ejemplo someten 9.000 y son recusados o eliminados 1.000, pues ya estás en cumplimiento. Sin embargo, si sometes 8.010 y te recusan 20, pues estás fuera. Así es que ese es el consejo y yo sé que, que obviamente que todos los candidatos lo tienen muy claro y van a estar sometiendo más de lo, del mínimo de 8.000 que se requiere. Hay que ver entonces, así que tiene las manos llenas la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, y trabajan hasta el sábado 15, así es que interesante que, que hayan escogido verdad un día del fin de semana para eso, pero van a estar abiertos el sábado 15 hasta las 12 a los candidatos. No lo, como uno le dice a los estudiantes, no lo dejen para última hora, no Exacto. lo dejen para última hora y vayan y hagan eso. Ahí está. Bueno, hablábamos al principio de este podcast sobre el video de la gobernadora. Hicimos una encuesta Ajá. en decisión este pasado domingo. Le preguntábamos si hizo bien Wanda Vázquez en utilizar imágenes de los afectados por el terremoto para promover su figura política. Escúchate esto, Leo. Ajá uno pensaría que la cosa iba a ser diferente. Un 52% contestó que sí, que entiende que, que Wanda sí Vázquez hizo, hizo bien. bien. Y un 48% contestó que no. A mí me parece que ese número está bien cerrado. Uno está pensaría cerrado, que iba claro. a ser una... La gente iba a favorecer el no claro. de forma abrumadora y no eso, es así. Eso es lo que uno pensaría, pero si te, te, te da a pensar estos números que está dividido el país, mitad y mitad, no sabemos si obviamente esto es por líneas partidistas o si están los pierluisistas aquí o no, o si es simplemente un retrato de la totalidad de la gente que comparte con nosotros en este formato, pero la realidad es que es sorprendente que el 52, más de la mitad de la gente dice, yo no tengo problema con que la gobernadora haya usado esas imágenes. No quiero ser abogado del diablo, Ajá. pero tú sabes de esto y los amigos que nos ven en el podcast también saben. En estos momentos, cuando se hacen estas encuestas, ¿se activan las campañas de los candidatos para que salgan estos resultados? No, hay un elemento de eso, y lo vimos con el chat de, de Ricardo Rosselló, de que eh, llevaban a la gente a, a movilizarse. Pero yo tengo que, ¿verdad? Viendo estos números, estoy eh, sorprendido también de que el descontento que uno supone que, que, que existe, uh -huh. pues realmente no se refleja aquí. Así que quizás es que no existe ese descontento, quizás la gente piensa que no hay ningún problema, que estamos. Saca, exagerando el asunto y que no hay ningún problema que es un video más quizás la gente no está en la misma onda que, que de la que nosotros pensamos que, que está sucediendo pero podría ser también lo que tú señalas o podría ser un híbrido de las dos cosas hay que ver bueno y tenemos un momento electoral bien interesante un momento en la historia política de Puerto Rico memorable por demás y una particularmente frase por una frase célebre como tú lo dices así que veamos ese momento electoral preparado por el compañero Efren Arroyo Era la noche electoral de 1980, una de las más tormentosas en la historia política reciente. Por la madrugada llevaba cierta ventaja Rafael Hernández Colón. Entonces se detuvo la información oficial. Las computadoras aparentemente no funcionaban. 
se escuchó entonces una expresión que perduraría en voz de Rafael Hernández Colón. Los populares a la trinchera de lucha, a los funcionarios a defender esos votos, a defender esas actas. Yo le a la policía que tenga calma, que mantengamos en todo momento la cordura, le garanticemos a estas personas el derecho que ellos tienen a expresarse, pero no vamos a permitir que entren al complejo porque van a obstruir totalmente los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la Junta. Las trincheras se establecieron en Valencia, un edificio viejo, almacén de papeletas, donde se contaron los votos durante meses y tardaron mucho tiempo en certificar un gobernador o el balance de las cámaras legislativas. El gobernador Romero Barceló fue certificado al final. Cuatro años más tarde, la posición de Hernández Colón era mucho más cómoda. Ese, ese llamado fue a las dulces trincheras de la democracia. Vamos a las trincheras, es una frase célebre, otra frase célebre que tuvo para esa misma época Carlos Romero Barceló, la de qué derrota, derrota, qué derrota. Así que eran dos gallos bien importantes en la política puertorriqueña de los 80 hasta incluso, bueno, de los 70, de los 80 e incluso hasta de los 90. Hay quien dice, hay quien dice, para bien o mal, que ya no hay políticos así. Eso, y ese momento interesante por demás porque se da en lo que fue la situación del edificio en Valencia, en Valencia sí, donde pues se fue la luz, volvió a la luz, el resultado era diferente, eso queda ahí para la historia y ahí hay que está. analizarlo. Y hay gente que todavía está peleando por eso, que hay gente que todavía se sienta así como tú y yo aquí, Guillermo José, y dicen, este ganó, aquel ganó, o sea que... 40 años después hay quien, sabe. hay quien todavía mantiene esa discusión. Ahí está. Y queremos recordarles que usted también puede participar de la discusión utilizando el hashtag Decisión 2020 para, eh, pues como les, les comentaba, insertarse, hacer preguntas, comentar durante el programa y durante la semana también previo a nuestra, eh, nuestro show de Decisión 2020, que como todos saben, ahora tenemos una nueva integrante es. en el equipo de analistas y lo decimos por aquí. Debutó este pasado domingo. Me parece que le fue muy bien Excelente. y va a estar con nosotros nosotros de cara a lo que será todo este proceso la electoral. Exena, la ex senadora Suela Boy, uh -huh. ex secretaria de la Gobernación también con Wanda Vázquez, eh, tuvo unas críticas certeras hacia su ex jefa, así es que interesante lo que plantea y lo que seguirá planteando por este formato. Así es, así que la bienvenida a la licenciada Suela Boy, le recordamos que usted puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020 el podcast en el app de Guapa TV, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar los podcasts. Nosotros los esperamos el próximo miércoles en este podcast semanal. Recuerde también sintonizar Decisión 2020 todos los domingos. Como siempre los esperamos. Este servidor, Leo Aldrich, el profesor Ángel Rosa y ahora la licenciada Suela. Así mismo. Ahí está. Así que gracias Leo por estar con gracias nosotros. A ti, gracias a ustedes por sintonizar.